0: Усатые няни дикой природы. Как совершенно чужие друг другу рыси остаются посидеть с котятами. Особенности игр хищников и увлекательные факты о крупных кошках. В этом выпуске программы «Дикая натура» продолжение беседы с эстонским зоологом и зоозащитником Алексеем Туровским. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мы начинаем. В прошлой программе мы обсудили очень много удивительных аспектов из жизни самой невероятной дикой кошки наших широт рыси. Но есть и еще один, который вновь подчеркивает совершенно удивительный уклад жизни этого хищника. Продолжает Алексей Туровский.
1: Будучи одиночными хищниками, то есть на охоту, каждая рысь идет в одиночку. Но общительны они крайне, так сказать. Настолько, что когда весной у самок рыси Вот малыши, у которых еще пленочка закрывает ушки, у которых еще глазки закрыты, и появляется где-то вблизи молодой самец, такая мама-рысь полностью довольна ситуацией, она счастлива, пришел усатый нянь они встречаются, они естественно обмениваются запахами, чтобы мы лучше не пугались мама свои запахи. Ну как все кошки, знаете, как они трутся лбами, ну вот от глаза до уха. Там очень много в коже головы. Да, вот это вот. Это мой человек, если что. Да. Да, от от глаза до уха у рыси э, в коже очень много э, желез, вырабатывающих специфический запах. Вот его этот запах ну, надо намазать на такого э, юного господина рыся. Его ведут к малышам и оставляют с малышами, и он не уйдет, пока мама будет охотиться. Мама получает возможность охотиться. Ну, не... Оглядываясь все время на, на, на часы, сколько же времени там, у меня дети одни, они не одни. Они с нянем. И он не уйдет, пока мама не придет. Малыши проснутся, малыши голодные, ресята, они начинают пищать, их надо успокоить это же опасно. Писк сообщает волкам, кабанам, да и всем остальным, что вот здесь есть какие-то. Юные, слабые существа, легкая пожива. Так вот, этот самый нянь своим шершавым языком тут же начнет их массировать. Малыши начнут мурлыкать, это рефлекторика, и опять заснут или будут с ним играть как-нибудь тихо. Это именно то, что нужно. Более того, такие молодые самцы иногда подтаскивают свою добычу поближе к маминому рыщему логову. Совершенно удивительные животные. У кошек такое поведение, у других видов встретить очень-очень э, трудно. Ну, кто? Барханный кот. Небольшая, действительно, в пустынях живущая кошка. Там самец просто обслуживает самку с котятами, но в течение примерно 10 месяцев, пока котята не уйдут. Потом пап с мамой расходятся. Есть и такие кошки на свете.
0: Ну, хорошо, хоть не Паласов кот. Сгусток агрессии, ненависти ко всему окружающему.
1: Вот именно. Нет, рысь действительно толерантна, общительна. Кстати, о чем мы не говорили, у Рысии очень много паразитов. И э, вот описанная нами ситуация с усатыми нянями, она крайне полезна для того чтобы оберегать малышей и давать маме рысе возможность охотиться, ну так сказать, дополнительные десятки часов с одной стороны, но с другой стороны вот такие посещения со всех концов лесного массива молодых самцов рыси, которые остаются с малышами, их облизывают, с ними общаются, усиливает и во много раз усиливает эм, так сказать, давление паразитофауны на малышей. И большинство малышей и рыси гибнут в очень юном возрасте именно от очень высокой интенсивности паразитических эм, ну, вот таких вот э, действительно э, инфекций. Это это так. За все все надо платить. За все надо платить.
0: Вот, Вот тут у меня сразу два вопроса. То есть... Вот эти усатые няни, по большому счету, в общем-то, могут изрядно навредить вот этому помету,
1: этому потомству. Видите ли, как почти всегда в живой природе, тут есть крайне положительные стороны и есть отрицательные моменты. Естественно. Мама может сама быть достаточно паразитирована, так сказать, само собой, и это очень часто имеет место, но, конечно же, же, такое посещение малышей самыми разными взрослыми рысями, конечно, увеличивает опасность паразитарных заболеваний, это верно.
0: И второй момент. Вы говорите, что вот есть эти приходящие молодые самцы, которых мама, в общем-то, меркантильно использует в своих целях. И все это, наверное, здорово и прекрасно. Но а как же тогда вот это вот распространенное понимание кошки с котятами, вот этого классического, когда кошка способна разорвать вообще все, что двигается в пределах своего помета? Ну,
1: во-первых, 43 разных вида, и каждый вид уникален в чем-то. Я, скорее всего, во многих, во многих отношениях уникален. Есть очень много видов кошачьих, у которых самцы просто уничтожают все юное поколение. Ну, леопард, например. Ну, тигра это вовсе не обязательно так, но это возможно. Те же львы. У львов новый самец, которого самки выбрали, так сказать, включили в прайд, Уничтожает всех малышей, да, которых, так сказать, зачал предыдущий король совершенно верно. Всех по-разному. У домашнего ко- кота, ну, у нашего домашнего кота, да, или оставлять очень юных котят с котом нельзя ни в коем случае. Это смерти подобно, безусловно. Вот рысь в этом отношении практически уникальна.
0: Куда ни глянь, везде какая-нибудь уникальность. Хвоста нет, с детьми
1: совершенно незнакомый дядя сидит и играет. Полным-полно уникальностей. В Таллинском зоопарке у нас мы однажды содержали в едином комплексе, всех вместе, девять рысей. Три самки, одна из них очень старая, у нее детей не было. Значит, две молодые самки, два самца и одна очень старая самка. Молодые самки каждая родила под двойняшек. То есть всего девять рысей. Полтора года они жили душа в душу. Вот эта рысь, ее толерантность и общительность. И никаких проблем у нас не было. И у них тоже. Я не знаю, вот
0: лично я, как человек, который имеет определенное количество, там, в пару десятков лет общения с различными хищниками, у меня складывается впечатление, что на самом деле такие вот классические эталонные хищники, они, в общем, всегда опасны для человека, потому что для них охота – это не игра, это не домашний котик, который там душит мышку просто потому, что ему скучно, или потому, что он так придумал. Для них охота – это всегда еда. И вот этот вот момент, когда он включается максимально вот эту свою агрессию и все свои, весь свой арсенал, который ему природа дала для убийства, она также спокойно переключается на рядом стоящего человека мгновенно. Не потому, что он злой, а потому, что просто он находится в режиме убийцы в данный момент.
1: Это свойственно... И первому другу, то есть собаке. Если у собаки с человеком выстроены отношения, то, разумеется, это первый друг, само собой. Но в среднем среднем, 25 тысяч лет волк с человеком, собака. На самом деле есть очень серьезные указания на то, что приключение одомашнивания, это не приключение, а одомашнивание волка, началось уже примерно 30 с чем-то лет, тысяч лет тому назад. Но совершенно несомненно, что 14-18 разных местах тысяч лет назад была уже собака, как пастушеская собака, как боевая собака. Совершенно верно. Но вот совсем недавно в Таллине, Собака, совершенно здоровая собака, нормальная, крупная собака, убила пятилетнего ребенка. Их оставили вдвоем. А папа и мама в этой семье, они встретились, и у каждого были свои дети. Но собака... Но вот она не была сколько-либо серьезно знакома с с этим маленьким человеком. Их оставили вдвоем, И когда пошли родители в кино, кажется, пришли домой, собака была очень собой довольна. Она прикончила вот этого человека разумного. Чужой. В том-то все и дело, что охотиться на человека в семье, ну, такой вот ваш любимец, леопард, гепард, кто бы он ни был, охотится на человека, как на добычу, он наверняка не станет. Тут конфликт, релизерный конфликт, конфликт инстинктов очень часто возникает. И инстинкты эти, с одной стороны, отношение вожак-человек, по идее, то есть доминантная, доминантная особь, или альфа, как сейчас принято их всех доминантные особи обозначать. Ладно, пусть будет греческий алфавит, я ничего против не имею. С одной стороны, с другой стороны, животное растет, становится все более взрослым, у него включаются другие, так сказать, потребности, в частности, сексуальное и территориальное поведение начинает играть большую роль. И вот вопрос лидерства но становится не таким четким как в юности не таким определенным с одной стороны с другой стороны разумеется конкурентные отношения и в плане не только так сказать социальной структуры но и в плане ну что ж почему же не охоты если кто-то из людей, достаточно мало знаком животному, животное может его воспринять как, так сказать, легальную добычу. Это возможно. И таких случаев было совсем немало. Я когда-то был в гостях у инженера Берберова. Может быть, вы слышали о таком случае. У него был лев, которого звали, по-моему, Кинг.
0: Да-да-да, который потом всех прикончил.
1: Да, этот лев снимался в фильме с моим любимым актером Андреем Мироновым Невероятные приключения итальянцев в России. Так вот, этот самый лев, ну что ж, он вел себя как ручное животное, пока был жив господин Берберов. Берберов умер, и через некоторое время, вот после того, как он исчез из семьи, а животные остались, кстати, там была еще и Пума тоже у этой семьи взрослая животные остались ну, в семье. Да? Совершенно верно. Он прикончил практически всю семью. Это вот та самая ситуация, которую мы только что описывали,
0: да? Да, вот я об этом и хотел как раз. Понятно, что собаки там социальные, там есть еще и вопросы иерархии. Если мы вернемся к кошкам, то кошки все-таки это животные, ну, как бы, не социальные, поэтому, наверное, иерархии. Но ну, если вы дома льва не содержите, то какой-то такой не получается. Возможно ли, что это реально вот в момент игры в какой-то, те же самые там тигры, которые долго и счастливо жили со своими какими-то людьми, и потом их убивали, что в момент игры он, допустим, поцарапал, пустил кровь, что-то произошло такое, чего в природе с ним не случается, и он понимает, что дальше запускается механизм уже охоты, это уже не
1: игра для него, и он в этом не виноват. (саспорядок) Вряд ли здесь имеет смысл говорить об охоте. Лучше, наверное, все таки более адекватно представить себе, что в игре животное может слишком увлечься, как это свойственно почти всем детям на свете. Игра животных – это широчайшая область явлений. В игре учатся, игра приводит в состояние блаженства, восторга животные продолжают играть в какой-то степени до очень преклонных лет, ну, скажем, содержащиеся в искусственных условиях животные или домашние животные, естественно. И вы же, конечно, знаете, для взрослой, тренированной, ну, скажем, собаки служебной, полицейской собаки, собаки, которая работает с пограничниками. Вот для такой собаки поощрение, вот она молодец, она выполнила совершенно великолепно ну, свое назначение. Молодежи, разумеется, дают что-нибудь вкусненькое, непременно. Но со всеми такими собаками, когда мы их хотим поощрить, мы играем. Игровой момент. Это величайшее блаженство. Но в игре животных всегда есть, но не всегда наглядно. Вот такое вот знаковое обеспечение ситуации. Вы, конечно, знаете, как собаки призывают к игре.
0: Поклон, какие-то резкие такие препадания на передние лапы.
1: канайн <бау>, как говорят кинологи. Причем, значит, задние ноги у нее, соответственно, выпрямлены, хвост на виду, он, естественно, посылает сигналы <канин> благодушные. Но самое главное, собака вот так вот изогнута. И она смотрит снизу, вперед и немного вверх. Вот таким образом собаки-волки практически все псовые, все семейство, они просто-напросто определяются. Мы сейчас играем, и доминирующий настоящий лидер может вполне согласиться на то, что вот ты будешь играть э, вот в нашей игре, вот ты будешь э, вести себя как, э, как лидер, активно. Это игра. Определенный знак, который э, животное... Э, использует, предъявляет, и который означает «Я играю, присоединяйся, давай играть». Так вот этот самый знак может быть в какой-то степени утерян, может быть опущен. Если животное очень возбудилось, оно может просто-напросто этот знак, так сказать, ну, не использовать. И она может, естественно, ваша собака или оно, любое животное в такой ситуации, она конечно же, заигравшись, ну, хорошее слово, очень точное, заигравшись, слишком заигравшись, оно может перейти к вполне серьезному, самому настоящему, ну вот действительно, конфликтному, конкурентному боевому поведению. Это не охота, это убийство.
0: Ну да, наверное, чтобы провести такую совсем простую и понятную людям параллель, это очень круто, это очень завораживающие вот эти вот все большие крупные кошки, но вспомните, что сможет сделать с вами, а зачастую и делает домашний котик, когда он не в духе. А теперь умножьте это в общем-то на вес
1: и размеры вашего вожделенного питомца. Совершенно верно, Дмитрий, совершенно верно. Э -э, Наш домашний кот, значит, потомок Фелеса Креата, убийской буланы и кошки, и еще нескольких видов вот таких вот мелких кошачьих, они очень хорошо гибридизируются. Ну что, 4-5 килограмм, 3 килограмма, ну что ж, маленькая кошка. Ну вот 3-3,5 килограммовая кошка. Она может так отделать человека, что шрамы останутся на всю жизнь. У нас был такой случай. У нас в семье, правда, это было не с членом семьи, а с приходящей очень славной женщиной, приходящей медицинской сестрой патронажной. Моя матушка была инвалидом последние годы своей жизни. Она была в креслах, в кресле колесах, естественно, и за ней должен был быть уход. Ну, не ежедневные, но все-таки патронажные сестры. И это милейшая женщина, не очень молодая, но далеко не старая. Очень веселая, славная и крайне темпераментная дама. И однажды она с веселым криком погналась за моим старшим сыном по коридору. И наша Мирри, небольшая кошка. Решила, что вот э, все, э, вот дальше терпеть невозможно. Э, у Марики, вот у этой милейшей дамы наверняка шрамы останутся на всю жизнь на ногах. Вы совершенно правы. Это очень серьезное хищное животное, причем кошки и собаки. Вы же знаете, конечно, эволюцию, но с его ценой даже, наверное, раньше хищных млекопитающих, она сразу почти пошла по двум направлениям. Одно направление – это куни, ластоногие, еноты, медведи и, собственно, совы. Это одна ветвь. Другая ветвь – это виверовые Мангусты, пальмовые куницы, бентуронги, генеты, циветы, Гиены – которые не собаки. Ни в коем случае. Даже не близкие родственники. Это чисто конвергентное сходство. Гиены – это вообще отдельная вселенная. Вы совершенно правы. Одно только скажу о гиенах. Если у вас личные отношения, разработанные, выстроенные личные отношения с гиенами, все равно пятнистыми или полосатыми, двух основных видах, конечно, мы говорить не будем, (кười) то вы можете в их вольере, спокойно повернуться к ним спиной. Отчаянно. Нет других крупных хищных млекопитающих, которыми можно так себя вести (笑) в зоопарке, во всяком случае. Никаких проблем не будет. Для гиен, если у вас с ними выстроенные отношения, вот с их рождения, я, разумеется, имею в виду именно такую ситуацию, для гиен вы божество. Обожаю этих животных. Да, но вы совершенно правы. Вот это самая ветвь, где виверовые, гиеновые, вот там кошачьи. Значит, псовые с одной стороны и кошачьи с другой стороны. Высшие хищные млекопитающие, высшие в отряде, да? Они потрясающие, адекватный хищному образу жизни. И, конечно же, с ними. Общаться, совершенно необходимо, но это надо делать очень осторожно, ни в коем случае не навязывая им и не делегируя им, так сказать, в своем представлении человеческие свойства. Этого делать нельзя. Что касается леопарда, то леопард великолепно, совершенно неподражаемо лазит на деревья и Леопард, ну, очень крупный самец, но ну, сколько он весит? Ну, 66-68 килограмм, я не помню ни одного надежно зарегистрированного случая. В природе, естественно, в зоопарке, естественно, леопарда могут перекормить так, что он и на тубурецку влезает с трудом. Такого нельзя делать, но бывает. Леопард затаскивает на дерево вот этот самый, 65. Ну, плюс-минус 2-3 килограмма кот, он, держа пастью свою добычу, ну, скажем, какого-нибудь молодого морала, изюбрия или пятнистого оленя где-нибудь, скажем, в Восточной Сибири, он затаскивает на дерево тушу в 200 килограмм. Вот он так лазает. И прыгает он с дерева на свою добычу Так что обезьяна не успеет уйти. Не то, что какая-нибудь коза. Если мы будем говорить только о крупных кошках, которые не могут мурлыкать, а это род пантера, то есть лев, тигр, леопард, в Америке ягуар, и, соответственно, ирбис, снежный барс, то из них барс он всегда в засаде на высоте метров 10, а то и 12, над тропой, по которой под ним идет стадо, ну, каких-то козьих, горных кос или, скажем, овец. И, разумеется, он всегда прыгает за ними. У него относительно короткие ноги, длинная спина и метровый, могучий хвост. Он может прыгнуть. Ну, метров на 10 горизонтально, при этом если он прыгает с высоты, так сказать, куда-то вперед, да, более-менее, и решит в прыжке, находясь, что ему надо все-таки пролететь еще лишние 2-3 метра, он просто ударит, как знаете, большим бичом вот так вот гонит волну, да, он ударит спиной и хвостом, погонит волну от затылка до кончика хвоста, и инерционный момент поднимет его на пару метров выше. И он может прыгнуть за угол.
0: Вот если касается барса и охоты, если слушатели наши захотят вдруг посмотреть какие-то ролики в том же Ютубе о том, как выглядит клубок, летящий вниз по склону из барса и его жертвы, но такое ощущение, что там костей не соберешь потом.
1: <смех> нет, нет, кости все на месте. А вот у козы жизни все-таки осталось но ну, несколько секунд. Барс суперспециалист по ловле именно горных кос и овец. В таллинском зоопарке у нас очень красивые альпинарии, и наш э, барс, ну, отто третий, <смех> иногда в плохую погоду когда дождь идет. Вот пошел дождь, э, ливень, потом э, накрапывает, потом опять ливень. В такую погоду, если барс вообще в вольере, а не во внутреннем помещении, он обязательно выходит.
0: Я был в Варшаве последний раз, вот там был вольер со снежным барсом. Я провел около него очень много времени, пока моя вся семья ходила и смотрела других животных. Но вольер был настолько хорош, что барс остался для меня табличкой.
1: Он горец и живет в пещерах. Логово у него всегда в пещере. А когда ты живешь в Гималаях или, скажем, Тяньшане, Тибете или еще где-нибудь, в таких серьезных очень горах, и пошел дождь, а ты в пещере, выходи сразу. А то затопит, через 10 минут ты не вылезешь. И Барс это инстинктивно учитывает.
0: Большое вам спасибо за беседу, большое спасибо за рассказ. Всего доброго.
1: До свидания.